0: Hei, mä olen Valpuri, ja sä kuuntelet täällä podcastia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on monia erilaisia symboleja, mutta tärkein ja tunnetuin taitaa olla juuri sateenkaarilippu. lippu. Kiinnostus koko jakson tekemiseen lähti siitä, että lähiaikoina on alkanut ilmestymään uusia niin sanotusti inklusiivisempia ja progressiivisempia lippuja. Tässä jaksossa mä lähden avaamaan sateenkaarilipun merkitystä sekä historiaa, ja lähdetäänkin heti sen synnystä. Kuudella raidalla varustettu lippu, joka nykyisesti tunnetaan parhaiten, ei ole ensimmäinen eikä toinen, vaan kolmannes suunniteltu sateenkaarilippu. Ensimmäisessä oli kahdeksan raitaa, ylhäältä alas pinkki, punainen, oranssi, keltainen, vihreä, turkoosi, indikonsininen ja violetti. Tämän lipun suunnitteli Gilbert Baker, amerikkalainen artisti ja homo aktivisti. Baker syntyi toinen kesäkuuta 1951 ja kasvoi Parsonsin kaupungissa kanseissa. Hän kärsi konservatiivisessa valtiossa ja hänen kiinnostuksensa taiteeseen sekä muotiin nähtiin outona. Hän listautui armeijaan, sillä Baker näki sen pakokeinona, mutta kohtasi ankaraa homofobiaa jo peruskoulutuksessa. Hän päätyi lääkintämieheksi ja hänet sijoitettiin San Franciscoon juuri vastakulttuuriliikkeen keskelle, jossa hän vihdoin pystyi elämään avoimena homomiehenä. Palvelusajansa päätettyä, Gilbert alkoi käyttämään taidettaan poliittisiin ponnistuksiin, luoden bannereita sodanvastaisille sekä pro-homo-marsseille ja protesteille. Ystäviensä, kollegoidensa sekä Harvey Milkin ehdotuksesta Gilbert Baker alkoi suunnittelemaan uutta symbolia homojen ja lesbojen poliittiselle liikkeelle. Hän halusi korvata vaaleanpunaisen kolmion. Tämä vaaleanpunainen kolmio tuli itse asiassa natsiin keskitysleireiltä, jossa jokaisen vangin piti pitää alaspäin osoittavaa kolmiota rinnassaan kuvaamaan syyn juuri vangitsemiselleen. Vaaleanpuneen kolmio identifioi homo- ja biseksuaaleja miehiä sekä transnaisia. Ennen vaaleanpuneesta kolmiota he saattoivat olla vaihtelevasti merkittyjä joko vihreällä kolmiolla, joka oli merkki rikollisille tai punaisen kolmion alla, joka sitten taas merkitsi poliittisia vankeja. He saattoivat olla myös merkitty numerolla 175, joka oli viittaus pykälään 175, Saksan rikoslakiin, joka kielsi homoseksuaaliset aktiviteetit, tai viimeiseksi kirjaimella A, joka karismaattisesti tarkoittaa sanaa arsfigur, persennussia. punainen kolmio ei ollut pelkästään homomiehille tarkoitettu, vaan sen alla oli myös muut, jotka katsottiin seksuaalisesti poikkeavaksi, kuten eläimiin sekaantujat ja pedofiilit sekä seksuaalirikolliset. Jos vanki tiedettiin juutalaiseksi, pinkin kolmion alla oli keltainen kolmio, joka muodosti Daavidin tähden, jolla juutalaiset merkittiin. Homoseksuaalien kohtalo keskitysleireillä oli kauhistuttava. He olivat alimpina leirien hierarkiessa ja saivat kovaa kohtelua muilta vangeilta. Usein heidät erotettiin erityisiin parakkeihin ja työtehtäviin, joka antoi mahdollisuuden voimassa oleville kiristykseen ja pohjenpitelylle. Myös paljon seksuaalista väkivaltaa tapahtui. On todella vaikea arvioida, että kuinka paljon oikeastaan tällä vaaleanpunaisella kolmiolla merkittyjä vankeja oli. Ja kun mä etsin tietoa tätä jaksoa varten, niin nämä numerot vaihteli erittäin rajusti. Että jos voit kuvitella, että mä sain lukuja, että tällä vuosien 1933 ja 1944 välillä voisi olla kahdesta tuhannesta johonkin 63 000 välillä. On todella vaikea arvioida just niiden määrää sen takia, koska se stigma oli niin suuri, että ihmiset, ketkä olivat vangittuna juuri äm, tämän valenpunaisen kolmion alla, eivät halunneet puhua siitä jälkikäteen. Ja myös erittäin paljon näitä äm, näistä vangeista, niin niitä tuhottiin erittäin paljon. Jopa leirien vapauttamisen jälkeen jotkut vangit, ketkä olivat vangittuja hamoutensa tähden, joutuvat uudelleen vankilaan liittoutuneiden vakiinnuttamaan Saksan alla. Sillä homoseksuaalisuutta kriminalisoitavaa lakia ei kaadettu ennen vuotta 1969. Ja tämänkin jälkeen oli laillista vain harrastaa seksiä yli 21-vuotiaiden kanssa. Eli se suostumusikäraja nostettiin siihen. Ja tämä muuttui sitten 1994, jos minä oikein muistan. No miten tästä leimavasta merkeistä sitten tuli homoaktivistien merkki? 1970-luvulla uudelleen aktivoituneet eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset homo- ja vapautusliikkeet alkoivat käyttämään tätä pinkkiä kolmiota, tuodakseen huomiota sen käytöstä Natsi-Saksassa. Vuonna 1972 keskitysleiristä selviytynyt Heinz Heger julkaisi mustelmat The Men with the Pink Triangle, miehet vaaleanpunaisella kolmiolla. Kirjan on sanottu järkyttävän jopa niitä, jotka ovat lukeneet muiden holokaustista selvinneiden muistelmia. Tämän jälkeen ilmestyi lisää keskustelua ja tutkimuksia homomiesten kokemuksista keskitysleireillä. Ensimmäinen referenssi pinkkeihin kolmioihin ilmestyi lehdessä 1977 artikkelissa, joka kertoi homoaktivisteista Maajamissa, jotka olivat kiinnittäneet symbolin vaatteisiinsa osoittaakseen solidaarisuutta mielenosoituksissa lainkaitoa vastaan joka suojeli homomiehiä syrjinnältä asuntojen vuokraamisessa. Vaikka aktivistit eivät onnistuneet pitämään lakia voimassa, he toivat suuren huomion tapaan, jolla he olivat ottaneet takaisin pinkin kolmion solidaarisuuden merkiksi. 70-luvun lopussa kolmio sai uuden merkityksen HIVin ja AIDSin levittäytyessä. Organisaatio Act Up, joka halusi tuoda lisää tietoisuutta tälle kriisille, päättivät käyttää vaaleanpunaista kolmiota symbolina kampanjalleen vuonna 1987. Käyttö oli erittäin osuva, sillä julkisesti keskusteltiin mahdollisuudesta laittaa homomiehet keskitysleireille, jotta tauti ei leviäisi. Act manifestissa he sanovat seuraavasti, hiljeneminen homojen sorrosta ja hävittämisestä silloin ja nyt. Sen täytyy rikkoutua, meidän selvitäksemme. Avram Finkelstein on tunnustettu kampanjan kolmion suunnittelijana, joka kärki osoittaa ylöspäin toisin kuin natsien käyttämä kolmio. Väri myös sumuttui vaalianpunaisesta fuksienpunaiseksi, ja sitä käytettiin mustalla taustalla sloganin Silence equals death. Hiljaisuus on yhtä kuin kuolema. Mä tosiaan päädyinkin aikamoiseen ähm, wikipedia koloon, kun mä lähdin etsimään tietoa tästä vaalianpunaisesta kolmiosta. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että kyllä mä olen sen niin ohimennen kuullut, että mä olen kyllä tietänyt tällaisesta vaaleanpunaisesta kolmiosta ja mihin sitä on käytetty. Ja tarinahan kertookin, että vaaleanpunainen äh, väri olisi juuri tämän natsien käyttämän kolmion takia poistunutkin miesten käytöstä. Ja sen takia sitä on kaihdottu niin pitkään äh, muodissa ja ihan missä vain niin kuin miesten kohdalla. Ja nytkin on vasta tuntuu, että viime vuosina ihmiset on alkanut näkemään enemmän miehillä, ihan heteromiehilläkin, niin kuin vaatteita päällä. Ja oli myös jotenkin järkyttävää lukea, että mitä homomiehet ovat oikeasti joutuneet kokemaan siellä keskitysleireillä. Mä en viitti ihan hirveän graafisesti lähteä kuvailemaan, että mitä niin kuin, siellä on käyty läpi ja En itse ole vielä edes lukenut tätä The Men with the Pink Triangle, mutta pitää todellakin saada se käsiin, että se vaikuttaa, niin kuin melkein, se vaikuttaa historiallisesti on niin tärkeältä. Että mä haluaisin, että miksi mä en ole aikaisemmin kuullut tästä? Miksi mä en ole tietänyt, että miten että siellä on homomiehiä kohdeltu? Miksi tästä ei ole puhuttu aikaisemmin? Että miksi koulussa puhutaan pelkästään juutalaisista? kun puhutaan keskitysleireistä. ei ole mainittu niitä muita, ketä siellä on ollut. Et siellä on ollut huomamiehiä, siellä on ollut lesboja, siellä on ollut transihmisiä. Ja se kaikki on jotenkin ihan järkyttävää. Mutta nyt tämän pitkän kiertoliikkeen kautta me palataan takaisin sateenkaarilippuun ja Gilbert Bakeriin. Mä löysin pari eri kuvausta, että minkä takia Baker valitsi juuri sateenkaaren. Joidenkin mielestä se tulee biisistä Over the Rainbow, ja, ja jotkut sanovat, että hän valitsi sateenkaarin sen assosioonista 60-luvun hippiliikkeeseen, mutta Becker on sanonut, että sen juuret tulevat jo Egyptin historiasta. Beckerin ajatuksena oli siis luoda mahdollisimman abstrakti symboli, joka ei sulkisi ketään ulkopuolelle. Haastattelussaan New Yorkin Modernin Taiteen Museon Mooman sivulla vuonna 2015, Gilbert Baker kertoi havahtuneensa lippujen merkitykseen Yhdysvaltain juhliessa 200-vuotista itsenäisyyttään. Haastattelu tehtiin, koska Mooma oli juuri panunut sateenkaarilipun näytteille samanlaisena yksiselitteisen tunnistettavana symbolina kuin esimerkiksi sähköpostiosoitteen merkki Yhtäkkiä Yhdysvaltain lippuja oli kaikkialla, ei vain saloissa, vaan myös kaikenlaisissa esineissä, Baker muisteli kotimaansa juhlavuotta 1976. Silloin ajattelin, että lippu on jotakin erityistä. Se ei ole vain kuva, eikä kangas, eikä logo, vaan toimii hyvin monella tavalla. Ajattelin, että mekin tarvitsemme visuaalisen symbolin, joka kertoisi, että olemme ikään kuin heimo. Liput julistavat myös valtaa. Tarvitsimme jotain kaunista, jotakin meistä itsestämme. Säteenkaari on täydellinen, koska se kuvaa laajaa ihmiskirjaa. Ja se on luonnollinen lippu. Taivaalta saatu! Ensimmäistä lippua oli valmistamassa 30 vapaaehtoisen joukko, jotka värjäsivät ja ompelivat käsin kaksi ensimmäistä lippua. Lippu tosiaan koostui kahdeksasta eri raidasta, ja jokaisella värillä on oma merkityksensä. Ensimmäisenä ylhäällä oli pinkki, joka kuvasti seksiä ja seksuaalisuutta. Seuraavaksi on punainen, joka merkitsee elämää. Uransi kuvastaa parantavaa voimaa ja keltainen aurinkoa. Vihreää luontoa ja turkoosi, joka on ehkä oma suosikkini, merkitsee taikaa ja taiteita. Ne menee aika käsi kädessä. Ja viimeisenä indikon sininen, joka kuvastaa harmoniaa ja violetti sielua ja yhteishenkeä. Toinen näistä tehdyistä lipuista oli juuri Amerikan lippu, missä oli raidat sitten korvattu juuri näillä sateenkaariin. Väreillä. 25. kesäkuuta 1978 Gilbert nosti bannerit United States Plazaan kunnioittamaan sen vuoden Gay Freedom Day Paradia. Kun syksyllä 1978 San Franciscon ensimmäinen avoimesti homu kaupunginvaltuuston jäsen Harvey Milk murhattiin. Sateenkaarilipun käyttö yleistyi. Tällöin vaaleanpunainen raita tippui pois, sillä sen väristä kangasta ei ollut saatavilla. Lippuen muokattiin jälleen seuraavana vuonna, jolloin turkoosiraita poistettiin, jotta paraatikulkuen lampuihin saataisiin molemmille puolille kolme raitaiset bannerit. Kuusiraitaisesta lipusta tulikin standardi, mitä näemme tänä päivänä. Lippu vakiintui vasta oikeastaan 1994 symbolina HLBTIQ Prideille. Sinä vuonna Baker valmisti mailin, eli 1,6 kilometriä pituisen sateenkaarilipun version Stonewallen mellakoiden 25. vuotispäivänä. Gilbert kuoli vuonna 2017. Hän ei koskaan rekisteröinyt sateenkaarilipun käyttöoikeuksia, sillä hän sanoi sen kuuluvan kaikille. No, mitenkäs sitten nämä uusimmat liput? Vuonna 2017 ilmestyi Filadelfian lippuun kaksi uutta raitaa, musta ja ruskea. Nämä edustivat mustia, ruskeita ja radullistettuja LGBTQIA-ihmisiä. Raitojen tarkoitus oli tehdä lipusta intersektionaalisempi korostamalla vähemmistön syrjityimpiä ihmisiä. Vuonna 2018 suunnittelija Daniel Guasar Julkaisi Progress, eli edistysnimisen sateenkaarilipun, johon on klassisten sateenkaarten värien oheen lisätty vasempaan reunaan kolmio, jossa esiintyvät Filadelfian lipussakin olivat musta ja ruskea, mutta uutena myös transvärit, eli vaaliansininen, vaalianpunainen ja valkoinen. Daniel Quasar on ei-binäärinen taiteilija ja graafinen suunnittelija. Tässä lipussa musta väri myös symboloi Aidsin kanssa eleviä sekä kuolleita ihmisiä. Helsingin kaupunki just liputti 2020 vuoden Pride-viikoilla tällä uudella progressiivisella Pride-lipulla, ja kaupungin tekemässä tiedotteessa sanottiin seuraavasti. Progressiivisella Pride-lipulla kaupunki haluaa osoittaa olevansa sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kokonaisvaltaisesti siten, että kukaan ei jää pois kehityksestä. Tulevaisuudessa lipun voi nähdä käytössä Helsingin kaupungin eri palveluissa Sateenkaari Pride-lipun ohella. Kaikista uusin lippu, jonka kehitti edespäin intersukupuolinen koluministi ja mediapersoona Valentino Vecchietti, nähdään vasemmassa reunassa myös intersukupuolisten yhteisöä symboloivasta lipusta otettu keltaisella pohjalla oleva purppurainen rengas. Nämä liput on saaneet aika erilaisia vastaanottoja. Mun oma mielipiteeni on, että viimeisin on jo designin puolesta erittäin tukkosen näköinen. Usein myös nousee se ongelma, että kun symbolista tai mistä vain yritetään tehdä mahdollisimman inklusiivinen, joku jää kuitenkin ulkopuolelle. Nyt on esille nostettu trans- ja intersukupuoliset, joten missä näkyvät bi-, ban- ja aseksuaaliset, missä on poluamooriset ja ei-binääriset, puhetta herätti varsinkin rodullistettuja kuvaavat musta ja ruskea raita. Jotkut jopa väittävät niiden olevan rasistisia, että värivalinnat perustavat satoja vuosia vanhaan niin sanottuun tieteelliseen rasismiin, mikä määritti rodut vain värin perusteella, punainen, valkoinen, keltainen, musta ja ruskea. Tässä kohtaa tuntuu, että mitenkään ei asiassa voi voittaa, joko värit eivät kuvasta kaikkia tai kuvastaa heitä väärin. Mutta kuitenkin totuus on, että rasismi on valloillaan ja transihmisten oikeudet ovat Suomessa muihin LGBTQ-yhteisöihin nähden rajalliset. Itse en koe voivani kommentoida tosiaan mustan ja ruskean raidan inklusiivisuutta tai eksklusiivisuutta, sillä mä olen valkoihoinen. Mun mielestä rannelliikkeessä liikkeessä blogikirjoitus, nimimerkiltä SMO, kirjoitti asiasta erinomaisesti. Bakerin suunnitteleman sateenkaarelipun symboliikka ei ole kytketty mihinkään konkreettiseen toimintaan, tapahtumaan tai ominaisuuteen. Se on enemmänkin koko yhteisen henkeä ja iloa korostava abstrakti tunnus. Kaikki seksuaalisuuden ja sukupuolisen muinaisuutta tukevat voivat käyttää sateenkaarilippua yhtäläisesti. Se ei sulje pois eikä korosta mitään yksittäistä ryhmää. Kokonaisuus kuvastaa elämän koko kirjaa, kaikkine sateenkaaren väreineen ja erilaisine ihmisineen. Onko siis symboliikaltaan jo täydellisen inklusiivisesta lipusta mahdollista tehdä vielä inklusiivisempi? Vai lähdettiinkö nyt etääntymään siitä, ehkä hyvää kuitenkin tarkoittain? Mun oma mielipiteeni on se, että no, kuka vaan saa käyttää sitä lippua, minkä kokee parhaimmaksi. Estetiikan puolesta itse pidänkin ihan alkuperäisestä lipusta, ja viimeisin intersukupuolisten symbolin omava on melkein mun mielestä vähän sekasotkuinen. Olen aina ajatellut sateenkaarilipun kaikkien lipuksi, en esimerkiksi vain homomiesten omaksi, ja symbolina just jokaiselle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvalle. Se on tuttu, kutsuva ja kaunis. On hienoa, että otetaan huomioon juuri nämä vähemmistöstä vähemmistöön kuulovat vielä. Mä en tiedä, että onko tämä oikea tapa siihen vai... Ja tämä onkin sellainen aihe, mistä olisi tosi mielenkiintoista kuulla ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia. Mä en tiedä, että kokisinko mä esimerkiksi transsukupuolisena juuri tarpeen yhdistää translippua Tähän sateenkaarilippuun, sillä sateenkaarilippu on jo itsessään oma. Ja suurimmalta osalta siis melkein miltä vaan niin alakulttuuri tai duri bi, pan, aseksuaali, homomiehiltäkin ja lespoltakin löytyy myös se oma lippu. Eikö se riitä, että on se oma lippu, että minkä alla voi olla ja sitä voi heiluttaa? Ja että se sateenkaarilippu on siis se niin kaikkien lippu. Ja mä haluan nyt tehdä selkeäksi, että hän siis ole mitenkään tätä vastaan. Mä haluan mä nyt vähän niin kuin ääneen melkein käsittelen omia ajatuksiani tässä samanaikaisesti tästä uusimmasta lipusta. Ja tottahan se on, että kyllähän. Juuri näiden uusien lippujen takia tämä keskustelu on herännyt, että se on tehnyt juuri sen tehtävänsä. Se on nostanut esille näitä asioita, se on tuonut esille keskustelua intersukupuolisista, se on tuonut esiin keskustelua juuri vaikka tummaihoisena olemisesta sateenkaarivähemmistössä. Ja ehkä eniten juuri, koska mä en koe, että mulla on mitään sanavaltaa sanoa juuri näihin ruskeaan ja mustaan raitaan, niin onkin ehkä mielenkiintoista kuulla sitten varsinkin Suomessa asuvien rodullistettujen ihmisten kommentteja tästä, että kokeeko he sen positiivisena vai ei, sillä pohjustus siitä kuitenkin on lähtenyt juuri, amerikkalaisesta niin sisäpolitiikasta ja vastauksena ä, Black Lives Matter-liikkeelle. Ja tämä onkin just ehkä mielenkiintoinen juuri oli tämä kommentti, että missä nähtiin, että tämä musta ja ruskea eivät kuitenkaan edusta sitten kaikkia, äm, niin kuin, kaikkia muita kuin valkoihoisia, että kun varsinkin nyt korona-aikana ää, on erittäin paljon ollut äm, asialaisia kohtaan ää, esiintynyt niin kuin väkivaltaa juuri tämän koronan takia. Että onko he nyt mukana tässä vai onko se keskittynyt pelkästään tummaihoisia kohtaan. Transihmisenä mä en välttämättä ihan koe niin kuin tarpeelliseksi, että tai siis tämän on juuri... Jälleen kerran oma mielipiteeni. Mutta transihmisenä mä en kyllä koestita tarpeelliseksi, että, että siinä niin sateenkaarilipun päällä olisi just translippu. Että mä koin jo aikaisemmin, että olen kuullut sen sateenkaarilipun alle jo sellaisenaan. Ja tosiaan, tästä olisi todella mielenkiintoista kuulla muiden ihmisten mielipiteitä. Ja keskustelua voikin jatkaa äh, täällä podcastin fasessa, tai instassa, tai twitterissä. Ja jälleen kerran, jos sulla olisi jotain lisättävää, kysyttävää tai korjattavaa, kuulen siitä mielelläni. Kaiken voi lähettää mun sähköpostiin taalapodcast.gmail.com. Eli t a a l podcastgmailcom Seuraa täällä podcastia FASessa, Instassa ja Twitterissä. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään taas ensi viikolla. Bye!